0: Ho, ho, ho! Czy byliście grzeczni w tym roku? Nieważne. Wystarczy, że macie dostatecznie bogatą i życzliwą rodzinę, by kupiła Wam coś z mojej długiej listy możliwych podarków dla alkoholików z ambicjami. Cześć, ja nazywam się Przemysław Ziemichut i jestem tym gościem, który na Wigilię przychodzi z własnym kieliszkiem. To jest podcast Strefa Wolnocłowa podcast na temat alkoholi i o tych alkoholach dziś wyjątkowo będziemy mówić. Wszyscy robią internetowe poradniki zakupowe, więc uznałem, że ja się dołożę ze swoim poradnikiem do tej ogromnej ilości stale to powiększającego się internetowego kontentu, jak to się zwykło mówić. W tym odcinku postanowiłem, że podzielę się z Wami moją subiektywną opinią na temat alkoholi wartych uwagi i po raz chyba pierwszy w tym podcaście będę mówił o konkretnych markach w kontekście ich rekomendowania. Mówię o tym dlatego, że z reguły tego nie robię. Po pierwsze dlatego, że ustawa o wychowaniu strzeźwości niezbyt jasno precyzuje, czy w ogóle wolno mi to robić. No a po drugie dlatego, że staram się jednak mimo wszystko przedstawiać wam na ogół raczej po prostu świat alkoholi niż świat konkretnych alkoholowych marek. Wychodzę z założenia, że szczególnie w przypadku takich alkoholi jak wino, jak whisky, jak piła w niektórym stylu, to bardziej zależy nam na reprezentacji regionu na pewnym wyrównanym poziomie w obrębie właśnie pewnych czy to apelacji jak w winiarstwie bywa czy właśnie regionów jak w, w, ma to miejsce w destylatach jak chociażby whisky dlatego na ogół unikam tego typu tematów tym razem jest jednak trochę inaczej no bo jak już ustaliliśmy jest to poradnik prezentowy dlatego też dziś będzie bardzo dużo marek padać w tym Podkaście za co wszystkich, którzy mają na imię Marek, serdecznie przepraszam. Nie, no, przepraszam przede wszystkim tych, którzy liczyli, że ten podcast będzie ciekawszy. Najtańsza grupa, bo wyodrębniłem tutaj trzy grupy, najtańsza grupa to będą alkohole od 50-60 do około 100 złotych, przeważnie 98-99. Droższe to przy alkohole, droższe to przedział 101-150 zł, następnie 151-200 zł, no i tak yy, patrząc realnie, no to mamy jeszcze grupę powyżej 200 zł. Zanim omówię moje poszczególne typy, jeszcze podzielę się z Wami odrobiną ogólnych rad dotyczących wyboru alkoholi prezentowych. Nie będzie tych rad dużo, bo już temat ten na, w ramach podcastu poruszałem. Odsułem Was do stosownego odcinka Jak wybierać alkohol na prezent Chyba on taki tytuł nosił, nie pamiętam dokładnie Ale znajdziecie go bez problemu No i rzecz jasna, zanim przejdziemy dalej Jeszcze zachęcam do tego, aby podcast ten subskrybować Czy śledzić, czy cokolwiek tam się robi Na tej platformie, na której go słuchacie Tak abyście byli powiadamiani o każdym kolejnym odcinku A to też dla mnie jest taki pozytywny sygnał Że ktoś tego jednak słucha Polecać wam będę jedynie te alkohole w tym odcinku, yy, które są po pierwsze destylatami, ponieważ no, nie będziemy tu mówić o winach, bo ten podcast nie może trwać 8 godzin. Nie będziemy też mówić o piwach, yy, siłą rzeczy. Omijam likiery, bo likiery ostatnimi czasy w moim domu goszczą niezwykle rzadko. Nie czuję się też szczególnym specjalistą od likierów. No i znowuż nie możemy 8 godzin gadać o byle czym. Dlatego też... Yy, będzie to wybór w dużej mierze subiektywny. do alkohole, które ja uważam za ciekawe, ale też alkohole, które nie są takim oczywistym pierwszym wyborem. Przynajmniej nie jest to oczywisty pierwszy wybór dla osób początkujących, dla nowicjuszy w świecie alembiku i kieliszka, ale rzeczy, które będą gdzieś tam dla takich właśnie osób nowością czy wręcz może zaskoczeniem. Mam nadzieję, że zaskoczeniem, bo to zawsze miło jest kogoś zaskoczyć. W przypadku whisky, koniaku i rumów, o których będziemy tutaj mówić, pamiętajcie, że wiek najmłodszego destylatu podany jest na etykiecie, a zatem wiek całego destylatu oznacza tak naprawdę wiek najmłodszego jego składnika. To znaczy, jeśli mamy takie destylaty jak np. whisky, jak koniaki, jak niektóre, zastrzegam niektóre rumy, nie wszystkie coraz więcej, ale wciąż jeszcze yy, trafić można rumy, które nie spełniają jakby tej, tej, tej zasady i parę innych typów mocnych alkoholi, to wszędzie tam gdy mamy na etykiecie podane na przykład 10, 12, 15, 18 lat to mówimy o 10, 15, 18 latach które ma najmłodszy składnik w tej butelce. Może się zdarzyć, że pozostałe składniki mają również tyle samo lat, a może się zdarzyć, że są dwa razy starsze. Natomiast z punktu widzenia konsumenta jest to dość wygodna sprawa, ponieważ informuje nas o tym, że to, co mamy w tej butelce, nie będzie młodsze niż to, co jest podane na etykiecie. Jeśli na etykiecie jest 10 lat, to najmłodszy składnik ma tych lat 10. Inny wariant to są oczywiście roczniki. To występuje chociażby w przypadku armaniaków, gdzie mamy podaną konkretną datę no i rocznik jest jakimś tam odwzorowaniem tak jak w świecie wina, tak e, też w alkoholach mocnych odwzorowaniem konkretnego momentu w historii tak naprawdę, choć brzmi to trochę patetycznie to tak troszeczkę jest, to znaczy on ma oddawać cechy związane z tym konkretnym rokiem, tą konkretną datą w historii i dlatego też wtedy nie mówimy już o najstarszym, najmłodszym składniku, tylko to co znalazło się w butelce powstało w obrębie danego roku, danego rocznika. Na to warto zwrócić uwagę, gdy będziecie się zabierać za zakupy czegokolwiek. Nie tylko zresztą destylatów, bo w przypadku, tak jak mówiłem, wina też to oczywiście funkcjonuje. Inna warta uwagi informacja to jest na przykład rodzaj użytej beczki. Beczki najczęściej użytej do finiszowania, czasami do przechowywania, ale raczej finisz ma tutaj szczególne znaczenie w ostatnich latach, no już sporej ilości lat, ale rozwinął się jednak trend, aby alkohole dojrzewać najpierw w beczkach macierzystych, a potem tak zwane finiszowanie, czyli ostatni okres leżakowania, przeplewać destylat do beczek na przykład po innym alkoholu. I tak mamy chociażby whisky em, finiszowane w, w beczkach dębowych, ale w beczkach na przykład po bourbonie, w beczkach po sherry, po porto, po czerwonym winie i tak dalej i tak dalej jeżeli znajdziecie na etykiecie taką informację warto się nią zainteresować bo będzie ona zwiększała nie tylko cenę ale też prawdopodobnie jakość danego alkoholu nie jest to oczywiście żadna reguła natomiast jak mówię warto na to czasami spojrzeć tak samo z mocą powyżej 40% alkoholu, to znaczy jeżeli destylat ma więcej niż 40%, 45%, 47%, 43% albo być może 50% i więcej procent alkoholu, to mamy też do czynienia z produktem z troszkę wyższej półki. Głównie dlatego, że destylaty butelkowane w takiej mocy dają się dość łatwo rozcieńczyć, a wraz z rozcieńczeniem Mogło pokazać nam bardzo wiele przyjemnych aromatów, których nie znaleźlibyśmy w takim destylacie bez dodania do niego dosłownie kropli, czasem dwóch wody. Więc warto także na to zwrócić uwagę. Być może nie niekoniecznie się sugerować taką informacją, to nie jest coś, co powinno nas wiązać za każdym razem. To znaczy istnieją bardzo dobre whisky oczywiście w mocy 40% i istnieją też whisky średnie, które mają więcej niż 40%. Ale będzie to miało jakieś tam znaczenie. Co na pewno nie będzie miało znaczenia? Informacje w stylu original recipe, wszelkie zmianki dotyczące tradycji, ilość gwiazdek na etykiecie. Kiedyś było takie stopniowanie tak zwanych koniaków. Mówię tak zwanych koniaków, bo rzecz dotyczyła najczęściej brandy i to najczęściej nie były to nawet brandy francuskie. Było takie stopniowanie z uwagi na ilość gwiazdek. Metaxa do tej pory z marek takich dość, dość znanych stosuje te rozróżnienia na gwiazdki. Rzeczywiście tam to się trochę sprawdza, bo ma jakiś związek z okresem leżakowania, natomiast to nie jest nic, co by miało jakieś prawne umocowanie. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli producent poda, że ma trzy gwiazdki, to to jest automatycznie lepiej nie, niż jedna gwiazdka, albo gorzej niż pięć gwiazdek, albo tyle tam sobie nie przyjmie także nie warto się tym sugerować nie warto też sugerować się wszystkimi informacjami dotyczącymi właśnie tradycji, jakichś receptur prastarych, babcinnych i tak no to absolutnie nie jest coś na co powinniśmy zwracać uwagę no i wreszcie mamy taką całą kategorię trunków, gdzie ten wiek destylatu może nie być podany ten nie należy się też szczególnie zrażać, ale i też nie zawsze zwracać na to uwagę, choć w wielu przypadkach taka ogólna reguła byłaby taka, że jeżeli producent chwali się wiekiem, to ma się czym pochwalić. Jeżeli ten wiek e, jakoś ukrywa czy tuszuje, być może nie ma się czym chwalić. Mówię być może i jest to bardzo zgrzebna ogólna reguła, czy z jednej strony zgrzebna, z drugiej strony ogólna, e, dotycząca wyboru alkoholi. Być może niekoniecznie za każdym razem należy się kierować tym, że whisky ma lat naście, bo też nie zawsze wiek, wiekowi równy. Oznacza to mniej więcej tyle, że whisky 12-letnia wyprodukowana w jednym regionie u jednego producenta w jednej destylarni może, być, może kosztować na przykład 120 zł, a whisky z innej destylarni, z tego samego regionu, od innego producenta może kosztować złotych 220. Obie to będą whisky w tym samym wieku, z tego samego regionu. Czy jedna z tych whisky jest przepłacona, a druga okazyjna? No wcale niekoniecznie, tak musi być. I z reguły tak po prostu nie jest, no bo na cenę whisky wpływa, nie, zresztą tak samo jak każdego innego destylatu, szereg innych czynników, o których też opowiadałem Wam wielu, przy okazji wielu innych podcastów, więc tym razem pozwólcie, że ominiemy ten temat. Płynnie przejdźmy zatem do mojej pierwszej kategorii, kategorii alkoholi poniżej 100 zł. W tej grupie cenowej mamy dość duży wybór, tak naprawdę przede wszystkim popularnych marek whisky mieszanych, nieco mniejszy wybór bourbonów, rumów i jeżeli dobrze poszukamy, to i brandy oraz destylaty owocowe też się znajdą. Moim zdaniem, jeśli szukacie whisky za około 60 zł, Warto zainteresować się w pierwszej kolejności irlandzkim Jamesonem a obok jego podstawowej wersji także tymi wersjami z beczek po PVIPA, no i po stałcie. Cask Mates, bo taką nazwę nosi ta seria seria złożona tak naprawdę z dwóch tylko whisky dokłada do tej stosunkowo łagodnej charakterystyki takich zielonych aromatów tego tradycyjnego Jamesona troszeczkę nowości będzie to także nieco mniej oczywisty prezent niż ograny John Walker, Palantines czy Grants. No wciąż Jameson jest jednak marką rozpoznawalną, ale jego mm, wariant Mates już niekoniecznie, więc być może warto się nad nim pochylić, jeżeli wasz budżet to właśnie około 60 zł, uważam, nie będziecie zawiedzeni. Trudno mi zdecydować, którą wersję Caskmate'a bym Wam polecał bardziej. Obie warte są uwagi, choć ta z beczki po stałcie jest, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo zaznaczam akurat tą konkretną whisky, piłem już dość dawno temu, to ta wersja właśnie z beczki po stałcie jest delikatnie bardziej wyrazista. Z kategorii cenowej do 100 zł w grupie tak zwanych trunków trudnych, o ile możemy je tak nazwać, Warto sięgnąć po Isla Mist, blended whisky z udziałem, ze znacznym udziałem torfowych destylatów właśnie z wyspy Isla. Aczkolwiek nieco bardziej przystępny będzie tu chyba Glengarry, zarówno w tej jego klasycznej podstawowej No Age Statement, czyli wersji bez deklaracji wieku, jak i w wariancie mocno dymnym, oznaczonym jako Pitted. Jest to ciekawy single mod z uwagi na dwie rzeczy Po pierwsze kosztuje mniej niż 90 zł Co sprawia, że ma fantastyczny stosunek ceny do jakości No a dwa właśnie jakość Czyli cena i jakość Celowo nie wspomniałem tu o Blengarem 10 Bo ten nie mieści się w tej półce cenowej Ale jeszcze w tym zestawieniu prezentowym się na pewno pojawi To tyle jeżeli chodzi o whisky W kategorii brandy do tej listy dodałbym jeszcze Roma de Heres, czyli brendy z ryanu Herez, dość słodkawe, deserowe, ciekawe, generalnie fajna brendy na początek przygody z tą kategorią alkoholi. Z rumów, nierumów mamy tutaj kraken, mówię nie rumów, bo w Europie kategoria taka jak Spice nie istnieje, to znaczy istnieje, ale to nie jest rum, to jest napój spirytusowy de facto, to jest to, w tej samej kategorii mieści się na przykład Captain Morgan, akurat Captain Morgan jest na tyle zgrany, na tyle dostępny, chyba w sieci Żabka, w co drugiej go widuję, jeżeli nie w każdej, więc go sobie podarujmy. Kraken jest ciekawy o tyle, że jest dość ekstraktywny, mocno melasowy, ciemny przede wszystkim i być może nie jest to napitek najwyższych lotów, ale w cenie około 100 zł, naprawdę robi robotę, jak to się kolokwialnie mówi, no i przede wszystkim sprawdzi się tam gdzie niekoniecznie chcecie dodawać coś droższego do coli i lodu Bo to jest bardzo fajny rum właśnie do tego Może niekoniecznie do coli Ja nie jestem specjalnym entuzjastą łączenia czegokolwiek z Coca-Colą Oprócz e, śrub samochodowych Natomiast e, rzeczywiście w drinkach Kraken sprawdza się bardzo fajnie No i jeszcze dodajmy do tego El Himador, Czyli chyba najtańszą w 100% zrobioną z agawy tequila na polskim rynku no i mamy ciekawy wachlarz smaków warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć jak już jesteśmy przy tym wachlarzu smaków o polskich okowitach takich jak młody ziemniak chociażby czy seria single z destylarni Chopin seria single to są okowity zrobione z jednego składnika No bodaj w palecie jest do wyboru na pewno żyto, pszenica owies, kukurydza i bodaj jęczmień, jeżeli pamięć mnie nie myli yy, i ziemniak Miałem okazję na pewno próbować wersji ziemniaczanej Miałem okazję próbować wersji kukurydzianej Również z owsa yy, Mogę je wam śmiało polecić Seria młody ziemniak również bardzo ciekawa yy, I co ważne być może dla mm, kolekcjonerów A niekoniecznie pijaków To to, że na wartości każdy kolejny rocznik Bo jest to trunek rocznikowy to zyskuje z każdym rokiem na wartości, to znaczy młody ziemniak 2021, w 2022 roku już może być o jakieś 10-15 zł e, droższy. Więc warto się pospieszyć i warto przede wszystkim spróbować, bo kategoria polskich okowid, mówiłem o tym w odcinku na temat polskich wódek, jest to niezwykle ciekawy i bardzo prężnie rozwijający się segment rynku, do którego jeszcze w tym zestawieniu wrócimy. Ale zanim będziemy gdziekolwiek wracać, to może przeskoczmy sobie do kategorii do 150 zł. I tutaj również zaczniemy od whisky, również irlandzkiej i mam tu na myśli burzmilsa w wersji single mode. Można go, o ile traficie na promocję, dostać w cenie około 100 zł, więc jest tak powiedzmy na granicy. Przeważnie 110-115 zł to jest dobra cena, jak, jak za to whisky. Ten jeden banknot z królem Jagiełło i kilka y, takich talerzykowatych monet, Wymienimy na całkiem przyzwoitą, dziesięcioletnią, lekko słodkawą, owocową, ciasteczkową, tak bym to ujął, whisky w pakiecie z metalową tubą. Tuba to nam po cholerę, ale na prezent wiadomo się przydaje. To jest ten jedyny moment, kiedy ta tuba czy ten karton rzeczywiście ma jakieś zastosowanie, żeby po prostu się whisky nie chybotała. No albo jakikolwiek inny destylat. Jeżeli szukacie ładnego opakowania, które zawierałoby dobro whisky, no to rekomenduję z całego serca. Skoro jesteśmy przy Irlandia oraz Single Malt, to przenieśmy się do Szkocji i e, pogadajmy o destylarni Ochantoszyn. E, mówi się, że jest to najbardziej irlandzka wśród szkockich destylarni, chociaż ta opinia jest moim zdaniem troszeczkę jednak przesadzona. To dwunastoletni letni Przedstawiciel tej jednej chyba z największych, jeżeli nie największych destylarni w Lowlands w Szkocji W cenie 140 zł za butelkę będzie moim zdaniem bardzo fajnym wyborem Szczególnie dla kogoś na początek przygody z destylatami zbożowymi Whisky ta należy do koncernu Beam Santorum Zaś w Polsce za jej dystrybucję odpowiada Sztok Polska który w ostatnim czasie dość mocno ten produkt w swoim portfolio promuje i można trafić w wersję Ochentoszyn, ale no-white statement, czyli bez deklaracji wieku, za jakieś około 90 zł. Tej wersji nie piłem, nie mogę Wam jej zatem polecić, ale jeżeli chcecie na własne ryzyko spróbować, proszę bardzo. Zachęcam do eksperymentowania jak zawsze. Podobnym przedziale cenowym co Hentoshen 12 będzie też Jura 10 lub jak my zwykliśmy w Polsce mówić Jura z wyspy Jura lub jak zwykliśmy mówić Jura. Jest to wybór trochę mniej oczywisty dla początkujących fanów szkockich destylatów, ale moim zdaniem bardzo wart tego, aby się nad nim pochylić choćby z uwagi na to, że jest to wyspiarski twór, nie jest to Aila nie jest to wyspa która zasłynęła za sprawą Taliskera. Jest to rzecz ciekawa, troszeczkę różna od tego, co możecie znać, jeżeli znacie mocno torfowe whisky, czy w ogóle torfowe whisky, bo dziura torfowa mocno nie jest, choć no, ma pazur, więc trzeba uważać. Kilka złotych taniej niż dziura będzie plasował się natomiast Bourbon, którego jestem absolutnym psychofanem. Więc jeżeli ktokolwiek z destylarni Maker's Mark nas słucha, to wiecie, wiecie gdzie my szukać. Bo na pewno, zakładam, że na pewno któryś podcast w końcu przesłuchają. Wysłałem im wszystkie na temat Bourbon'a, więc którzyś chyba przesłuchali, tak? No dobrze, w swojej podstawowej wersji Maker's Mark kosztuje między 105 a 115 zł i nie potrzebuje tuby, bo butelka jest po prostu prześliczna. Na każdym e, robi wrażenie. Zresztą etykieta jest zbyt ładna, żeby ją wkładać do tuby. Wspomniałem już, że jestem psychofanem tego bourbonu? Zadzwoncie do mnie. Maker's Mark. Dajcie mój adres. Charakterystyczny czerwony lak spływający po szyjce butelki to znak rozpoznawczy destylarni z Loretta w Kentucky. W zasadzie cała gama ich produktów jest pakowana właśnie w ten sposób. W smaku Maker's Mark w swojej podstawowej wersji jest łagodnym deserowo-owocowym destylatem z nutami kawy, kakao, śliwki, wiśni, karmelu, skórki pomarańczowej. No i mógłbym tak jeszcze godzinami wymieniać, aż się rozmarzyłem. Nie wiem, czy jest w ofercie wszystkich sklepów sieci Żabka. Wiem, że w Warszawie bez problemu można go kupić, bo jak wiemy wszyscy mieszkamy w Warszawie. To perspektywa wszystkich mediów i ja też będę ją podzielał. W handlu dostępna jest także wersja Maker's Mark 46, która różni się sposobem dojrzewania destylatu oraz woltarzem, to znaczy jest troszeczkę mocniejszy. Jeśli traficie go w cenie poniżej 140 zł, warto się zainteresować. Jeżeli więcej, no to niekoniecznie. Co w tej grupie cenowej jeszcze będzie warte uwagi? fenomenalny Artback We Beastie, 5-letni destylat, który ma pod sobą absolutnie cały szereg dużo starszych wyrobów. Tylko uwaga, to jest pozycja wymagająca, raczej nie dla nowicjuszy, raczej nie dla tych, którzy nie lubią dymu. To nie będzie zabawa dla chłopców w krótkich spodenkach, moi drodzy. To jest ajla jak się patrzy. Jeżeli nie lubicie dymnych whisky, nie lubicie wędzonych whisky albo osoba, którą zamierza obdarować takich whisky nie lubi, no to będzie ciężko. W kategorii do 150 zł znajdziemy także sporo ciekawych i dojrzewających rumów. Botukal, przynajmniej w dwóch wariantach mieści się w tym budżecie. Angostura 7 tutaj nie mieć z popularną marką Bittersów, Czy nawet Brugal od biedy powinien zadowolić co bardziej oszczędne, ale wysublimowane podniebienia. A jeżeli Kaszasa, to Leblon. Kaszasa, czyli brazylijska alternatywa dla Rumu, albo Rum jest niebrazylijską alternatywą dla Kaszasy, no, zależy od punktu widzenia. Warto po Leblona sięgnąć, bardzo przyjemna, choć oczywiście niedojrzewana, choć istnieje też wersja dojrzewana tej Kaszasy, ta akurat, którą Wam polecam, nie, nie jest starzona, bo też wersję starzoną ciężko w Polsce znaleźć. Tyle w temacie alkoholi do 150 zł. Możemy, myślę, przejść dalej, bo czas nagli. Strefa Wolnocłowa. Podcast o alkoholach. Lista alkoholi za więcej niż 150 zł. Niech otworzy Dżura 12, czyli subtelniejsza, okrąglejsza i dojrzalsza. Dosłownie i w przenośni wersja Dżury 10. Nieoczywisty wybór, ładne opakowanie i przede wszystkim smaczna, rzetelna oraz warta uwagi whisky. W kategorii trunków naprawdę trudnych moim typem będzie La Vida del Magey. mezkal szalenie dymny, dość złożony, jednocześnie ziemisto, owocowo-popiołowy. Jeżeli chcecie zobaczyć, czym tak naprawdę różni się meskal od teki,li, to będzie to ciekawy wybór. Tu mamy tego klasycznego przedstawiciela dymionych, mocno z właśnie takich charakternych mezkali, Ale raz jeszcze tylko dla osób w długich spodniach. No to przejdźmy sobie jeszcze do kategorii powyżej 200 zł. Tutaj polecam Wam chociażby japońsko whisky kamiki. To jest blended whisky właśnie z kraju kwitnącej wiśni, owocowa, deserowa i o dziwo z nutami wiśni, ale to tu zupełna zbieżność. Dość okrągła, ma ogromny potencjał, który się w niej skrywa i który wydawać można kilkoma kroplami wody albo solidnym zamieszaniem. Bardzo Wam polecam, naprawdę ciekawy twór. Jeśli chcecie poznać potencjał tkwiący z kolei w whisky indyjskich, amrut może być ciekawym przykładem torfowej whisky właśnie z Indii. A w Departamencie Rumów warto zwrócić uwagę na przeraźliwie słodki, ale złożony bumbu, karmelowo, bananowo, czekoladowo, orzechowy rum. Jego główną wadą jest moc, 35%, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. To znaczy można, bo jest też wersja 40%, tylko trochę droższa. Czy to jest najlepszy rum w tej cenie? No na pewno nie, ale jest relatywnie dostępny, smaczny i na pewno ładnie zamykany. Patrzę właśnie na zegar, widzę, że dobijamy już do 28 minuty tego podcastu, więc pozwolę sobie w tym miejscu na kilka ogłoszeń parafialnych, ten odcinek będzie prawdopodobnie jednym e, albo ostatnim przed odcinkiem, albo ostatnim przed świętami. Zamierzam udać się na e, zasłużony wypoczynek i spędzić trochę czasu z rodziną. Mój syn nie widział, już ojca od dwóch lat, a ma dopiero półtora roku, ponieważ ojciec siedzi ciągle w kanciapie i gada do siebie. Także czas to zmienić. Dlatego też, e, jeżeli kolejny odcinek się nie ukaże e, za dwa tygodnie, to będzie oznaczało, że usłyszymy się dopiero po świątecznej przerwie, gdzieś z początkiem stycznia. Jeśli do tego czasu będziecie głodni wiedzy i informacji na temat alkoholi, zapraszam zarówno na strefę wolnocłową na Facebooku, jak i na foodisworld.pl foodisworld.pl foodis, Takie przeliterowanie chyba jak dla analfabetów, ale wiecie o co chodzi. I no oczywiście raz jeszcze zachęcam do tego, aby podcast ten zasubskrybować gdziekolwiek go słuchacie. Jeżeli chcecie do mnie napisać i yy, zrugać mnie za moją selekcję alkoholi do 150 zł, albo powyżej 200, albo cokolwiek chcecie mi nawrzucać, to możecie to robić na małpa gmail.com. Zachęcam do korespondencji, bo bez was będę dostawał już tylko reklamy z Pizzychat. To tyle na ten moment. Mam nadzieję, usłyszymy się niebawem. Jeśli nie usłyszymy się przed świętami, to usłyszymy się w nowym roku. Trzymajcie się i do usłyszenia.